0: 바로 잡는 바디로직 탱크탑. 뻐근한 거북목, 구부정한 어깨와 등을 바디로직 탱크탑으로 쭉쭉 펴주세요.
1: 이제 완벽하게 바로 잡자. 골반, 허리, 거북목까지 검색창에. 나 김민규. 돈도 사서 쓴다. 십만 원을 사면 십만 육천 원을 주니까 백만 원이면.
0: 요즘엔 혜택 많은 보너스만이 경기지역화폐 경기지역화폐를 구매하면 구매금액의 6%를 보너스로 연말에는 30% 소득공제까지 이제 그냥 만이 말고 경기지역화폐로 6% 더 즐겁게 사세요
2: 생활의 보너스, 경기지역화폐
0: 추석에는 보너스가 10% 경기지역화폐는 31개 시군별로 발행되며 할인율은 시군별로 차이가 있습니다 경기지역화폐 홈페이지를 참조하세요
2: 영화 30도의 혹한을 이겨낸 강인한 생명력의 상징 러시아 노경 러시아 노경은 으뜸이라는 뜻의 원노경이라 불립니다
0: 윤홍일 원노경은 전통법제 과정으로 진하게 담은 고농축 러시아 노경입니다
2: 현직 한의사가 만든 최고의 노경 제품 이제 윤홍일 원노경이 소중한 가족의 건강을 책임집니다
0: 윤홍일 원노경을 네이버에서 검색하세요 전화상담 1833-6654 Thank mm-hmm. you. Mm-hmm.
2: 조국
1: 법무부 장관 후보자로 난리 국면입니다. 현 정부의 상징적 인물 중 하나인지라 야당과 언론이 달려진, 달려드는 건당연치 지사죠. 누군가는 후보자의 평소 말들이 무척 얄밉기도 했을 겁니다. 잠재적 대선 후보라 흙탕물을 뿌리려는 한쪽의 계산도 있을 거고 또한일대치전국이 정치적으로 큰 손해라 이참에 어서 국면 전환 시키자는 누군가도 있을 겁니다. 여기까지는 그럴 수 있습니다. 이 과정이 선을 넘어가는 지점은 사실과 사실이 아닌 것이 구분되어 국민들이 같이 판단할 겨를도 없이 제목정사와 미확인 정보조각이 폭주하게 될 때부터이죠. 누군가는 바로 그걸 노리는 거죠. 사실이 무엇인지 파악해보려는 개개인의 노력을 난무하는 정보 조각으로 인해 뭐가 뭔지 모르겠다고 부정적 인상이 넘어서는 순간, 그 순간을 만들어내려는 거죠. 그럼 남는 건 혐오밖에 없으니까. 조국 후보자 딸의 장학금 문제 본질은 지급 기준을 어기고 누군가 받았어야 할 혜택을 대신 가로챘는가 하는 거죠. 그런 그런가요? 아니죠. 교수 사비로 교수 개인이 정한 기준이 이에 유급되었음에도 지급된 게 아니라 유급되었기에 포기 말라고 지급한다는 해당 교수의 개인적 기준이 부당합니까? 왜 부당한 거죠? 여기서 왜 조국 부자 탈영을 하는 겁니까? 딸 논문 문제의 코어는 그래서 그로 인해 딸이 입시에서 부정한 혜택을 보았는가 하는 거죠. 그런가요? 입시에 그 논문은 제출되지 않았다는 겁니다. 여기서 왜... 정유로가 나옵니까 당국대는 그 인턴십을 한번 운영하고 말았다며 조국 후보자에게 당국대가 마치 특혜라도 준 것처럼 보도하는 건더 황당한 겁니다 학부형 인턴십은 해당 고등학교에서 운영한 겁니다 그 학교 학부형이 당국대 해당 교수인 거고 그렇게 학부형 전문가의 자격으로 그 프로그램에 응한 거예요 당국대는 대학 차원에서 그 프로그램을 한 번만 운영한 게 아니라 운영 자체를 한 적이 없는 겁니다. 정치는 원래 그렇다고 치는데 이렇게 난장판이 될때 진짜와 가짜의 경계를 지켜내라고 언론이 존재하는 거 아닙니까? 지금은 언론이 오히려 그 경계를 무너뜨리는 공동정보입니다. 김어준 생각이었습니다. 네. 김은지입니다 네. 다른 뉴스를 압도하고 있어요. 제가 네. 세봤더니 이틀 사이에 한 사천여백 개 정도. 이3일 사이에 <웃음> 이게 무슨 전쟁났어요? 기사가 엄청나게 쏟아지는데. 근데 이제 사실관계를 따져서 국민들로 하여금 같이 판단을 하라고 이런 기사 내는 거 아닙니까? 근데 네, 뭐
3: 청문회 때는 보통 검증 기자들이 많이 쏟아지긴 합니다만. 그렇죠. 그런데 지금 이제 앞으로
1: 네. 거의 2주 가까이 9월 소를 얘기하고 있으니까 야당에서는 이렇게 이어질 텐데 그러면 어떤 언론을 써도 되가 어떤 언론을 팩트 체크를 해야 되는데 아무도 그러지 않아 가지고 그 정말 많은 분야에서 제가 야 이건 사실하고 다르다거나 혹은 왜곡됐다라고 하는 지점들이 있는데 그딸 문제가 계속 나오니까 고대목만 그 다른 데서 짚어주지 않으니까 몇 가지 짚어보자면 그 보니까 이 학부형 인턴십이라는 프로그램 자체가 생소할 수밖에 없어요 워낙 수많은 입시용황이 존재하고 대학마다 다르고 어 해마다 달라지는 경우도 많아 가지고 과거처럼 하나의 입시용황을 다 모두 이해하질, 이해하고 있는 상태가 아니더라고요 이건 어제 그 연합발로 당국대에서 어한 해만 그 프로그램을 운영했다고 하는데 그러면서 마치 조국 교수의 딸이 대학 진학하기 위해서 어 당국대가 그 프로그램을 특혜처럼 운영해 준거 아니냐는 뉘앙스로 보도가 됐어요. 근데 이건 정말 황당한 보도인 것이 학부형 인턴십이라는 게그 학교에 있는 어 학부형들이 어 전문가로 참여하는 인턴십인 겁니다. 애초에 그 고등학교가 운영하는 거예요. 당국 대학이 운영하는 게 아니에요. 당연히 당국 대학은 어, 한 번도 공개적으로 이거 운영한 적이 없죠. 그 해만 운영한, 그 해만 운영했다는 것도 사실이 아닌 거예요. 왜냐면 하그 교수가 학부형으로 참여한 거거든요. 학부형으로. 그 교수의 자녀가 그 고등학교를 다녔던 겁니다. 고등학교가, 어, 전문가들을 직접 섭외해서 학생과 1대1 매칭을 시켜줄 수가 없잖아요. 그러니까 그 학교 다니는 학부형 중에 전문가를 여러 구, 여러 직종으로 찾아요. 그 직종 중에 하나가 교수였던 거예요. 그 프로그램에 참여한 겁니다. 그러니까 한 해밖에 안 됐죠. 자들이 자더니 왜? 그 교수의 자녀도 졸업하니까. 너무 당연한 거 아닙니까? 아무런 문제가 없는 내용이에요. 그리고 그 당국대에 그런 식으로 참여한 다른 교수가 있을 거예요. 학교는 운영하지 않았지만. 아무런 문제가 없는 것을 대단한 문제가 있는 것처럼 보도하는 겁니다 특혜가 있는 것처럼
3: 물론 당국대에서는 지금 조사하겠다라고 밝히긴 했습니다 연구윤리 위원회 열어가지고 이번 주 안에 내용을 발표하겠다라고 했는데 그러니까 대체하겠다라고
1: 하 이런 보도들이 쏟아지니 거기 무슨 대단한 문제가 있는 것처럼 여기는 거예요 실제 그거는 고등학교에서 학부형들을 대상으로 그아 정말 너무 간 이게 뭐 대단한 비밀이 아니잖아요 간단하게 알아보면 되는 내용입니다. 예. 아, 그리고 예를 들어서 그런 인턴십이 말이 인턴십이지 교육적 효용이 없다. 이런 비판은 가능할 수 있어요. 그런데 지금은 이게 조국 후보자를 위한 비리처럼 계속 보도되고 있지 않습니까? 애초에 이 프로그램 성격이 뭔지도 제대로 이해를 했는지 기자가 모르겠어요. 알, 이해했는데 억지로 일부러 그런 건지도 모르겠고. 예를 들어서 이거를 해설해 주는 데 아무데도 없으니 제가 좀 길게 설명을 하는 건데 예를 들어서 그 논문 일저자 문제 그것도 제가 그 입시 상황을 찾아보면 당시 그 학교뿐만 아니라 이런 식의 인턴십이 많았어요 많아서 그런 종류의 프로그램으로 어그 논문이 소논문이죠 이런 건 논문을 안 칩니다 예 옥스급이 워낙 좁아가지고 논문을 안 쳐요. 실제 그 내용을 들어가 보면 그냥 두세 시간 배우면 가능한 실험 돌리는 거예요. 이 문제가 된 딸의 논문도 마찬가지요. 예당연하죠 고등학생이 2주 참여해서 무슨 논문을 씁니까? 애초부터 이런 식으로 당시에 수많은 소논문이 양산됐던데 그 소문들이 소논문들이 다한두세 시간 배우면 되는 실험을 반복하는 수준이에요. 당연하죠. 그리고 그, 이, 당시의 기사들을 찾아보면 이 제도를 악용해서 대학 교수가 자기 자식을 공동저자라고 올린 경우가 있어요. 그런 경우는 문제가 됐어요. 그렇게 수만, 그렇게 굉장히 많이 만들어진 소논문 중에 제1저자, 제2저자를 따진 사례는 보도를 찾아보시면 없습니다. 왜 없냐면 당연한 거예요. 조금만 생각해 보면 그게 학문적 성과를 정식으로 인정받기 위한 논문이라고 아무도 생각하지 않았어요. 대학 교수하고 고등학생이 조를 이룬 논문인데 그걸 학문적 성과를 인정받기 위한 정식 논문이라 누가 생각합니까? 처음부터. 고등학, 이건 일종의 고등학생이 실습 차원에서 만들어진 결과물인 거예요. 그래서 아무도 문제 삼치를 당시에 안았던 거예요. 2006년에 이 제도가 이런 게 만들어졌을 때. 어. 그래서 그렇게 부실하게 만들어진 논문으로 대학을 갔다 그걸 또 따질 수 있습니다 만약 그랬다면 별개의 문제로 그런데 그렇지 않다는 게 지금 조국 주자의 조, 조국 후보자의 주장이고 입시에 그것이 활용되지 않았다고 그 그걸로 가지 않았다고
3: 네 물론 오늘 아침 조선일보 따르면요 다른 보도가 있긴 합니다 고려대 쪽에서 애초에는 자기 소개서 받았고 안 받았다라고 했는데 이게 활용됐다라는 식의 보도를 또 아니, 하고 있습니다
1: 자기 소개서에 그걸 썼한줄 썼다고 칩시다. 그러면 이게 얼마나 입시에 반영되는지 제가 모르겠으나 그 사실과에는 또 이제 그 따져 보겠죠. 제가 말하는 것은 당시 입시 상황을 다 생각하고 갑자 갑자기 정식 과학 논문에 어떻게 2주 참여 고등학생의 제1 제자라고 따지는 건 정말 어 앞뒤를 다 떼고 얘기하는 거예요. 그거는 정식으로 과학 논문으로 취급되지 않았어요. 업계에서 찾아보시면 그러면 그 프로그램 자체가 문제가 아니냐 이렇게. 따지고 들어갈 수는 있습니다. 근데 그것이 교육당국이 만든 그 당시에 활용하라고 한 제도였던 거예요. 어, 실제 사정은 이러하지만 어쨌든 그걸로 대학 갔다. 여기서 또 문제 삼을 수는 있는데 그건 지금까지는 아니라고 하니까. 그리고 그런 프로그램이 있었다면 이게 조국 후보자 딸의 책임이 아니지 않습니까? 조국 후보자의 책임도 아니고. 어, 이게 무슨 대단히 어려, 이야기 어려운 사정이 아니에요. 조금만 확인해보면, 금방 나온 전후 사정인데, 그리고 입주 조건이 계속 다양하고 계속 변하고 하니까, 학생, 그 당시 학생들도 자기가 지원한 학교에 대해서만 알거나, 학부모들도 모르거나, 그 다음에는 바뀌거나, 어, 그래서 이게 마치 특혜나 비리가 있는 것처럼 계속 확대 대상, 대상 되는데, 이 경계를 잘라주는 게, 여기까지는 사실이고, 여기까지는 사실이 아니라고, 잘라주는 게 언론이 하는 거 아닙니까 근데 이거 다시 뒤섞어버려서 같이, 같이 놀고 있잖아요 그래서 너무 답답하다는 겁니다 그리고 이런 얘기를 하면 왜 이런 얘기를 하는 언론 하나 정도는 있어야 될거 아닙니까 더 자세히 얘기하면 더 길게 얘기할 수 있어요 제가 묵뚱거려서 얘기해서 오해 소지가 있는 부분도 있을지 모르겠는데 그때 당시 입시 상황을 파악해 보시고 그때 당시 문제가 된게 뭔지 찾아보자는 겁니다 아, 근데 이제 이미 그 여론이 기울었기 때문에 이런 말을 하는 게 두려운 거죠, 언론도. 자, 어, 제목을 후, 바쁘게 훑고 지나가야 되겠네요. 네, 네,
3: 1분 남았다고 지금 제작진이 알려주고
1: 있는데요. 네. 그래요? <웃음> 네.
3: 연이어서 또 장관 인터뷰가 있다고 라
1: 합니다. 맞습니다.
3: 네, 어제 일본 도쿄에서 올림픽 참가국 대표들이 모여서 회의를 했습니다. 여기에는 200개 가까운 국가가 모였다라고 하는데요. 방사능 관련된 안전 문제가 주로 이야기 나왔다라고요. 어젯저녁 MBC가 보도했습니다.
1: 아, 이건 뭐 계속 저희도 얘기했지만 저희 아베 정부가 후시마로 재건을 홍보하려고 하는데 그러면서 8년간 이 보도를 억제 해 왔는데 이제 전 세계에서 실제 올림픽에 참여하게 되는 시점에 다다른. 다 다르면서 이거 제대로 이게 숨일 수가 없다. 역풍을 세계적으로 맞게 돼 있어요. 이거 일본을 그렇게 억눌렀다고 쳐요. 전 세계를 어떻게 커버합니까? 예. 네. 이거는 앞으로 더 많은 보도가 나올 것이고, 어 그리고 드디어 이제 그어 선수 단장 회의에서 다른 나라에서 문제 제기를 했다는 거 아닙니까? 우리가 왜 혹시마 식재료를 먹어야 되냐고? 당연한 거 아닙니까? 상식적으로 너무 너무 당연한 거예요. 체로늄을 사고 났는데 20km 정도 떨어진 곳에서 난사를 그인근에사는 올림픽에서 8년 후에 먹으라 그러면 누가 그걸 먹습니까? 네. 자 그리고 지소미아 연장 관련해서 네 오늘 한일 네,
3: 오늘 베이징 단판이 열린다라고 하고요 외교부 수장들이 만납니다
1: 그리고 자, 비건
3: 대표가 2박 3일 일정으로 한국에 왔는데요 곧이어서 바로 중국을 간다라는 소식도 알려졌습니다.
1: 이거는 일본 갔다가 한국 오는 것까지만 있었는데 중국에 가서 할 일이 있다는 얘기네요. 굳이 가는 걸 보면. 그비건 대표의 임무로 봐서는 북미 관계와 상관이 있다 이렇게 봐야 돼요. 네,
3: 실무협상을 네. 주로 막고 있기 때문에요. 거기 가서도 무슨 일을 하는 게 아니냐라는 예측이 나오고 있습니다. 거기서
1: 또 북한을 만날 수도 있고 아니면 중국과 어 중국이 이제 이 대북 압박을 유지해달라는 게 트럼프 어 정부 입장이니까 어 압박을 풀지 말라는 부탁을 할 수도 있겠군요. 예. 자 하나 정도 더 하고 끝내야겠어요. 예.
3: 아네 삼성 관련된 재판 그러면 짧게 소식 말씀드리고요. 알려가겠습니다. 노조와의 안했다라고 삼성 부사장이 계속해서 주장을 하고 있는데요. 하지만 어제 재판에서는 그와 관련된 까야 같은 지시들이 굉장히 많이 나왔습니다. 2016년 3월 메모 보고라고 해서 관련해서 노조와의 관련된 강경은 삼성전자 부사장의 멘트들이 나왔습니다.
1: 이게 뭐 예를 들어 저 사람은 딱 찍어가지고 표적 해고해라라든가 고뭐 이런 짓이 아니에요 그렇죠 예.
3: 네, 해당 재판이 계속되고 있는데요 관심이 좀더필요해사 아닌 것 같습니다 보도가 그렇게 많이 나오고 있지는 않거든요 지금
1: 어, 삼성노조와 해도 큰 사건이긴 한데 워낙 다른 사건들이 많아가지고 예, 눈에 안 띄고 있네요 자 오늘 여기까지 하겠습니다 시사인의 김은지였습니다 감사합니다 일본 화이트리스트 배제 조치 28일 날 시행되고 일주일 남았어요. 지난달 수출 규제 때문에 중기부 장관님 모시고 대책에 대해서 인터뷰를 했었는데 한달 만에 또 나오셨습니다. 네, 장관님 한달 만에 두번 나오는 경우는 거의 없는데. <웃음> 아,
0: 그렇습니까?
1: 중소벤처기업부 네. 박영수 장관님 나오셨습니다. 네. 예.
0: 반갑습니다.
1: 어, 바쁘게 나오신 거 보니까 중소기업부 홍보할 게 있나 봅니다. <웃음>
0: <자>. <웃음> 저한테 아까 뭐 장사하러 나오셨죠? 어, 뭐 그러셨죠? <웃음>
1: 러니까 <웃음> 네. 엄청난 자료를 보내셔가지고, 야, 이거 어떻게 다 읽어보나 싶어서 다안 읽어봤습니다. 그 너무 많은 자료가 네. 있어가지고, 중, 중기부가, 어, 이 대처 방안으로 이런저런 일들을 한다는 거 아니겠습니까? 네. 어, 핵심만 알려주십시오.
0: 일단은 어이 화이트리스트 배제로 중소 기업들의 피해가 있느냐? 네. 아 이게 굉장히 궁금해 하셔요. 네. 근데 아직 직접적인 피해는 없고요. 아시면. 그러나 간접적인 피해는 신고가 되고 있습니다.
1: 어떤. 그러니까
0: 예를 들면 어 특정사에 의존을 하는 군소 업체들, 그러니까 어. 작은 업체들이 이제 피해가 네. 신고가 되고 있는데요. CNC라고 아세요? 컴퓨터 수치 제어기
1: CNC. <웃음>
0: 네, 그걸 CNC라고 한대요. 그런데 네. 이 컴퓨터 수치 제어기가 이제 굉장히 중요한 그 건데, 네. 이거의 서브 모터를 이제 일본 미쓰비 미쓰비시에서 수입하는 업체의 경우에는. 아. 너무 소량 주문하지 마라. 우리 대량 주문만 해야 팔겠다. 뭐 아. 이런 식으로 나온다든가. 네. 이제 이렇게 되면 중소업체 사장님들은 좀 불안해지시죠. 어, 핵심, 자금이 딸리니까. 아,
1: 핵심 부품을 가진 쪽에서
0: 그렇습니다. 네.
1: 슈퍼 을이 되는 거죠. 아, 그렇습니다. 네.
0: 그래서 이제 중소벤처기업부에서 이제 이런 중소기업을 위해서 긴급 경영 안정 자금을 지원하고 있습니다. 알겠습니다. 네. 그리고 이제 관광업 예, 종사하시는 분들이 조금 어렵다. 어,
1: 그렇겠죠. 아, 네. 일본으로 관광객을 보내는 업종일 경우에. 네, 네. 그래. 아 그런 경우도 중소벤처기업부에서 지원을 합니까? 그렇습니다. 네. 아, 중소기업이기만 하면 <웃음> 다 하는 거군요.
0: 네, 저희가 많이 활용해주십사. 아, 음. 이렇게 좀 어려움이 있는 분들을 위해서. 그런
1: 여행업계 있는 분들에게는 어떤 도움을 주니까?
0: 어 그러니까 이제 여행 업계가 수급이 잘안될거 아닙니까? 네, 그러니까 그런 분들을 위해서 이제 저희 중소기업진흥공단을 통해서 어 융자를 해준다거나 네. 긴급경영안정자금을 지원해준다거나 네. 이런 것을 하고 주로
1: 있습니다. 그로 돈을 준다니? 네.
0: <웃음>
1: <웃음> 자, 하긴 뭐 기업한테 기업이 어려울 때 예. 자금이 가장 아쉬운 거죠, 뭐. 네. 그렇습니다. 다음은요? 예.
0: 네. 네. 그리고 이제 그 중소기업들과 대기업 들을 연결시켜준다. 이제 네. 저희가 이제 그 작은 것을 연결하는 강한 힘 중소벤처기업부입니다. 네. 요새 이렇게 아, 얘기하고
1: 거죠 작은 것을 연결하는 강한 힘. 네. 그거 누가 만들었습니까 <웃음> 제가 만들었어요. <웃음> 근데 귀에 썩 들어오는 괜찮은. 예. 괜찮죠. 네. 정부 부처 부호 중에 아주 좋네요.
0: 그근데 예. <웃음> 이게 연결자로력 강력도
1: 생각나고. 네. 예.
0: 연결자로서 좀 소문이 나니까
1: 아 연결자.
0: 네. <웃음> <웃음> 소문이 나니까 네. 아 우리 대기업에 좀 우리 제품 이런 게 있다. 아그고 히든 챔피언들이 지금 많이 등장하고 있습니다. 네.
1: 히든 챔피언. 네. 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 그래서 작가님 그런 거참 잘았어요. 연결자. <웃음> 네. 예.
0: 그래서 일단 그 일본이 그 세계 부품 폴리이미드 브라수서포토리지스트 네, 네. 이거 수출 규제했잖아요. 네. 근데이 중에 폴리이미드하고 불화수선은 어느 정도 이제 많이 네, 안심을 해도 되는 나왔습니다. 그런 네. 상태이고 저희가 연결자로서 지금 막 연결해드리고 있습니다.
1: 작은 것을 연결하는 <웃음> 강한 힘, 강한 힘. 네. 야. 그리고 다른 사람이 아이디어 낸 건데 장관님 내가 떠오르는거 아니에요? 아닙니다. <웃음> 그리고 또 저희가 국방부하고 mou를 맺었어요. 그래서 방위산업에
0: 들어가는 그 부품들.
1: 중소기업부가 국방부와 mou를 맺어 네.
0: 그래서 방위산업에 들어가는 부품들을 중소기업 제품을 국방부가 쓰겠다고 해서.
1: 아 이때까지는 네. 아예 군납업체 비리 많은데 네. 중 그러니까 그런 비리가 없는 중소기업과 연결하고 국방부가 네. 그러면 그런 비리 위험이 없도록 어 네. 좋은.
0: 굉장히 반응이 중소기업. 좋습니다. 그거
1: 괜찮네요. 네. 네.
0: 그래서 이걸
1: 비리 차원에서 접근했는데 네. 중소기업 활성화 대책으로 이거 누가 생각하나요? 국산화
0: 대책으로. <웃음> <웃음> 그래서 이것도 좀 반응이 좋고요. 네. 또 얼마 전에 왜그 대통령께서 그 정밀 제어형 감속기 SBB라는 회사에 방문하신 적이 있잖아요. 네. 그 회사 가서 와서 보니까. 그 회사의 그 핵심 부품이 일본의 그 기술 수준과 거의 유사한데 네. 연말이 지나면 이 회사 사장님은 일본보다 앞섭니다. 이렇게 주장하시더라고요. 그런데 네. 한 가지 제 눈에 딱 들어온 게 아, 이 회사 스마트 공장. 네. 공장 자동화를 좀할 필요가 있겠다. 그걸
1: 장관님이 어떻게 아십니까? 네.
0: 그래서 제가. 공장도
1: 잘 모르시면서.
0: <웃음> 제가 뉴스 공장장에 <웃음> 대타를 해야 될것 같습니다. 그래서 가봤더니 그, 그래서 그런 생각이 들어서 이것을 대기업하고 연결해 드렸거든요. 그래서 어. 곧이 회사도 이런 스마트 공장에 이제 또 하게 됩니다.
1: 스마트 공장. 네. 그러니까 지금 이것이 이제 수출 주제 혹은 하이트리스 때문에 중소기업이 어려워질 수 있는 어 영역에 중소기업부가 들어와서 무엇을 할수 있는가 찾다가 만들어낸 대책들 아닙니까? 그렇습니다.
0: 결과적으로는 중소기업과 대기업의 분업적 협력을 어떻게 시스템화하느냐가 궁극적인 목표이고 이것이 우리가 가야 할 길이다. 그래서 기술 독립을 하는 굉장히 그 아주 유일한 방법이고 강한 대한민국을 음. 만드는 길이다. 이렇게. 뭐 강소기업
1: 예전에 그런 식으로도 표현했는데. 작은 것을 연결하는 강한 힘. 이거 어디 표호로 붙어있습니까? 정수열 변신위원회.
0: 그렇습니다. 작은 것을 연결하는 강한 힘.
1: 우리는 연결자. 네. 네. <웃음> 산자부가 이거 내 영역이라고 할 사업들도 있지 않나요? 지난번에도 듣다 보니까 이거 산자부가 할거 아닌가 음, 싶기도 했
0: 한데. 가끔 그런 경우가 있긴 한, 하, 합니다. 않아요? 가끔 상관님? 그런 경우가 있긴 합니다만 <웃음> <웃음> 그 저희가 잠자는 사자를 깨우는 역할을 하고 있습니다. 네. 네. 그래서 두 부처가 더 열심히 하면 시너지 효과가 나겠죠.
1: 그게 아니라 중소기업 벤처부가 열심히 하고 산자부는 짜증내는 거 아니에요? 아, (웃음) 왜 우리 영역으로 들어와 이렇게. 그럴 수도 있다고 보는데. 네, 다음 얘기로 넘어가시면 좋겠습니다. 다음 얘기로. 그 벤처 제2의 벤처붐을 일으키겠다. 예. 이거는 뭡니까?
0: 이걸 지금 굉장히 중요한 얘기입니다. 최근에 벤처
1: 투자액이 급증한다는 얘기는 들었어요.
0: 상당히 많이 급증했습니다. 네. 그러니까 올해 7월까 7월까지 보면 2조 3739억 원인데요. 이게 네. 지난해 대비 23.7%가 증가했거든요. 네. 그러면 결국 벤처로 자금이 몰린다라는 분석이 가능합니다. 특히 이제 그 올해 7월에 신규 벤처 펄스 펀드 결성액도 2조 556억 원으로 지난해 대비 30.9%가 증가해서 역대 최고치를 지금 기록하고 있습니다.
1: 이게 어떤 요인입니까? 저는 두 가지로
0: 분석하는데요. 첫째는 제2벤처붐에 대한 기대가 네. 있다. 또 네. 이것이 형성되고 있다. 2000년대
1: 초반에 있었던 네. 벤처붐처럼. 네. 벤처 제1벤처붐처럼.
0: 네. 그러니까 판이 바뀌는 거죠. 근데 그러니까 네. 지금. 그러니까 제1벤처붐은 김대중 대통령 시절에 초고속 인터넷망을 깔아서 네, 네. 네이버라든가 카카오라든가 이런 신흥기업이 발생 탄생하지 않았습니까 네. 그때는
1: 다음이었습니다. 네. 네.
0: 그런데 지금은 제2벤처붐에 대한 기대가 뭐냐 그러면 문재인 정부들어서 4차 산업혁명의 신산업의 국가 기반을 까는 작업을 저는 해야 된다고 생각하고 있고 네. 지금 이것이 진행되고 있는데 5g도 깔고 네. 네, 5g를 갖고 있으니까 우리가 이제 앞으로 ai 시대로의 전환을 네. 해야 된다. 그래서 새로운 신생기업이 탄생하는 그런 어떤 전환기에 있기 때문에 음. 사람들이 여기에 좀 투자를 지금 음. 해야 되겠다라고 많이들 생각을 하고 계시다.
1: 그러니까 5G가 이제 그냥 조금 더 빨라진 통신이 아니라 사실은 어, 질적인 변화인데 아직은 네. 피부에 와닿지 않죠. 근데 이제 업계 벤처업계에서는 이걸 정확히 이해하고 있으니까. 그렇습니다. 여기 투자가 급증하고 있고. 네. 대 전환기다.
0: 네. 이 5G의 위력이라는 것은요 어떻게 보면 미중 뭐 무역 갈등을 일으켰다라고 해도 과언이 아닐 정도로 저는 굉장히 중요하다라고 네, 생각합니다. 화웨가
1: 네. 그쪽에서 앞서갔으니까 그렇습니다. 네. 왜냐하면
0: 이화웨가 독일하고 손을 잡고 있거든요. 네, 네. 그러니까 이런 어떤 그 우리가 5G를 갖고 있는 이 장점을 어떻게 극대화시키느냐 네. 이것이 문재인 정부 앞으로 남은 3년의 과제다 저는 이렇게 보고 있습니다.
1: 우리가 5G 상용화 세계 최초로 했으니까 네. 마치 초고속망을 깔아서 지금도 혜택을 보고 있는 것처럼 고자 앞서 나가보자. 네. 이거를 장관님이 이것을
0: 이제 이것을 극대화하기 위해서는 네. 제조 데이터 센터 그리고 AI 제조 데이터 센터 이 방향으로 가야 된다.
1: <웃음> 지난번에 말씀하신 네. 네. 데이터 주권. 네. 야, 어려운 개념인데. 그런데 아니, 이제 생소한 개념인데 장관님 빨리 없소 하신 편이 굉장히 <웃음> 빨리 없를 뿐만 아니라 그걸 광고를 잘하세요. <웃음>
0: 그런데요. 이렇게 이제 제2 벤처 붐에 대한 기대치가 상당하지 않습니까? 상당한데. 또이 벤처에 투자하면 예. 어, 연수익률이 지금 2018년도 해산한 벤처펀드의 수익률이 7.3%거든요.
1: 아 어, 그렇게 낮지 않네요. 그러면 예. 지금
0: 은행 저축금리가 3% 미만이지 예. 않습니까? 이게 상당히 높은 편이죠. 그렇죠. 예. 여기에다가 또 비과세 혜택이 굉장히 많습니다. 예. 예를 들어서 집을 사서 팔면 양도 차익을 내야 되잖아요. 그런데 이 벤처에 투자하면 양도 차익이 없습니다.
1: 음, 벤처 네. 투자 많이 하라는. 네. 예.
0: 그리고 또 벤처펀드에 출자한 금액의 10%에 대해서는 소득공제 혜택도 주고요. 또
1: 알겠습니다. 엔젤투자라고 아시죠? 엔젤투자입니그 엔젤. 예. <웃음> 정도 알고 있습니다. 소액 예. 소액, 소액 초기 예.
0: 창업기업에 투자하는 예. 엔젤투자. 시드머니이 되는 네. 사람들. 예. 여기 여기에 3천만 원까지 투자할 때는 100% 투자 금액. 공제를 받거든요. 어,
1: 그러니까, 네. 개인도 여유 자금이 있으면 그렇습니다. 이제는 벤처로 눈을 좀 돌려달라. 어,
0: 저는 지금이 100년 전에 네. 무슨 뭐미국의뭐 포드 뭐저 트럼프 저기 뭐야 록펠러 네. 뭐 포드 카네기 뭐 JP 몰간 이런 기업들이 막 네. 탄생해갖고 그게 100년 왔잖아요. 네. 저는 지금이 바로 이런 또 새로운 신생기업이 탄생할 수 있는 그런 아주 음. 좋은 절호의 기회다라고 생각합니다. 그것은 기술의 전환과 함께 시작되는 것이니까요.
1: 이게 세계 흐름은 맞아요. 네. 네. 세계 흐름도 맞고 이거 가지고 그 정부들 신경 엄청 쓰고 있는 건 맞아요. 그런데 네. 우리가 다른 나라보다 앞서 있는 것도 맞기도 맞고요. 일본이 5G 못걸어가지고 올림픽 때까지 하고 싶었는데 못하고 못못 있는 거 아닙니까 네. 못할 것 같아요. 올림픽까지 <웃음> 못할 것 같은데. <웃음> 네. 그요요 <웃음> 어, 요 선도하고 있는 분야에서 제대로 성과를 내면 어, 혁신적인 변화가 있고 계속 선도에 나갈 수 있다 이런 거네요. 네. 그렇습니다. 그래서 그 생각합니다, 사실은.
0: 네, 지금 사실은요 문재인 정부가 이 갖는 과제 중에 제일 중요한 것이 저는 이 부분이다라고 보고 있는 거죠. 그리고 지난 그 2008년부터 시작한 지난 9년간에 그 이명박 박근혜 정부 때이 부분을 솔직히 소홀히 했습니다. 왜냐하면 박근혜 정부 때 정보통신부 없었죠. 또 과학기술부를 교육부하고 같이 합쳤죠. 이러면서 그쪽 분야가 상당히 위축됐었습니다. 그런데 그, 그 당시에 위축됐을 때 중국은 뭘 했냐. 중국은 구구를 끊고 어크라우드에 투자를 해서 바이두라는 슈퍼컴을 만들었고 지금 세계 슈퍼컴이 500대, 5 0대 슈퍼컴 가운데 중국이 차지하는 비율이 46% 정도가 되거든요. 근데 대한민국은 지금 다섯 개밖에 없습니다. 음. 그래서 우리도 이 전쟁에 뛰어들어야 되는데 지금 조금 늦었지만 우리가 할수 있는 것은 5G를 갖고 있기 때문에 그렇습니다. 5G는 사람 몸으로 비교하면 혈액과 같은 것이죠 혈액과 같은 것이고
1: 인공지능은 사이버제 없으면 안 되죠 (웃음) 그렇습니다
0: 인공지능은 두뇌와 같은 것이고요 그리고 이 데이터센터라는 것은 심장과 같은 것이다
1: 네. (웃음) 이게 문재인 정부의 과제 중에 가장 중요한 것이다 가장
0: 중요한 (웃음) 것이다 저는 그래서 ai 사회로의 전환 이 테마에 문재인 정부가 얼마만큼 예산 투입을 하고 정확하게 투자하느냐에 따라서 앞으로 대한민국의 미래가 음. 완전히 바뀐다 이렇게 보고 있습니다
1: 장관님이 의원이실을 때는 검경 수사권 조정이 가장 중요하다고 하지 않았어요? 검경 수사권
0: 조정은 사회 구조 개혁에 있어서 가장 중요한 것이고요. 네. 이 AI는 어떻게 보면 모든 우리 사회의 그 분야에 다 접목돼야 되는 거죠. 뭐 자율주행차, 스마트 시티, 뭐 모든 스마트 공장, 그다음에 공공 의료 모든 것이 다 이제 AI 사회로 진입하는 단계에 있거든요.
1: 장관님의 이 장점이 장관님이 되시면서 아주 드러나는 것 같아요 그냥 빨리 업무 파악해가지고 빨리 홍보 잘하고 열심히 남들 쫓아오기 전에 저 멀리 가려고 하는 <웃음> <웃음> 에너지 제가
0: 이 전기공학과 전공하신 분 앞에서 너무 그.
1: <웃음> 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 야, 어, 화이팅 하시고요 <웃음> 네. <웃음> 이게 그냥 부처의 광고면 저희도 인터뷰를 미루자고 했을 텐데 화이트 리스 배제하고 관련 있는 중소기업 벤처부의 사업 계획이라 모셨습니다. 오늘 여기까지 하고 조만간 돌아오실 것 같은데. 네, 혁신은
0: 곧 연결입니다. 혁신은
1: 곧 연결입니다.
0: 그래서 무엇과 무엇을 연결하느냐. 이것이 연결의 힘이 바로 화이브지입니다.
1: (웃음) 중소벤처기업부 박영선 장원이었습니다. 감사합니다.
0: 감사합니다.
2: 빼자로 끝나는 말은 똥빼살빼다빼더빼 미궁 빼사랑 빅동의 추억 미궁 대장사랑과 함께 이미 오랫동안 이 소문으로 검증된 다이어트 제품 빼사랑 숨기려 하면 숨길 수 있는 지방도 숨기려 해도 숨길 수 없는 지방도 똥빼살빼다빼더빼 미궁 빼사랑 광고와 실제품이 일치하는 제품 빼사랑
1: 어째 선언이 하나 있었습니다. 제3지대 중심이 되겠다. 치신분입니다 바른미래당 손학기 대표 오랜만에 나오셨습니다. 안녕하십니까. 예, 안녕하십니까. 대표님 오랜만인데 고생 많이 하셨죠 그동안. 고생은요 뭐. 예. 아. 얼굴에 고생이라고 써있는데요.
2: 얼굴이 좋, 좋다고들 <웃음> 그러는데 사람들이 그래요. 그 고생 많을 텐데 왜 얼굴이 그렇게 좋으냐. 그래, 제 얘기가 예. 제가 속이 없습니다 그럽니다. <웃음> 제가 이제 그 선언문 읽어 봤습니다. 전문을 네. 읽어 봤는데
1: 내용이 이제 길긴 하지만 요지는 한 줄인 것 같더라고요. 유승민, 안철수 함께 제3지대 빅텐트를 만들어서
2: 총선까지 가서 승리하겠다. 이거 아닙니까? 뭐 유승민, 안철수 함께가 뭐그 최고의 핵심은 아니고 예. 네. 근데 어쨌든 우리가 제총하셨으니까 네. 예. 예. 그 제3의 정당이 중심을 잡고 예. 총선 승리하고 예. 한국 정치의 구조를 바꾸겠다. 지금 양당의 극한 대결로 정치가 망가지고 있고 정치가 경제 발전이나 안보 평화에 기여를 하지 못하고 있으니 정치가 국민 생활에 도움이 되는 그런 다당제 연합 정치를 해나가자. 그것을 위해서 바른미래당이 제3지대의 중심이 을 잡겠다. 지금, 어, 문재인 정부의 실정과 또그 자유한국당의 뭐뭐 반정치 이런 것으로 중간지대가 더 넓혀지고 있는데 그걸 제대로 장악을 하자 음. 그 얘기입니다. 그러니까
1: 제3지대 빅텐트를 만들어서 총선까지 제대로 가서 승리하겠다
2: 요게 요지라 말씀이시고 그죠 그렇죠 그러니까 단순히 총선 승리가 아니라 음. 지금 양당의 극한 대결 구조를 이제 타파하자. 새로운 구도. 그래서 예, 다당제로 가자. 예. 그 다당제의 새로운 중심이 우리 바른미래당의 제3지대다 음. 그 얘기입니다. 거기에 그 구상에
1: 유승민 안철수 당신들도 함께 하시는 게 좋지 않겠소라고 요청을 하신 아, 거군 그렇습니다. 예. 예. 그러니 그건 그 제3지대 빅텐트라는 제1선언의 이제 부속 정도 되는 거거든요. 그렇죠. 그런데 예. 그분들이. 어~ 요구하는 거는 사실은 제3 지대 이전에 바른민의당의 사퇴 예. 대표 사퇴 아닙니까 예. 그니까 러이 선언을 거꾸로 대표 사퇴는 없다는 하 선언과 마찬가지입니까
2: 아니 대표가 왜 사퇴를 합니까 <웃음> <웃음> 아니 지난번 그~ 이제 창원보궐선거에서 졌다고 예. 사퇴를 하라고 그러는데 예. 사퇴를 아니 성, 보궐선거 한 군데에서 지면은 대표가 사퇴를 해야 됩니까? 그러니까 이선언에 표현은
1: 없지만 사퇴는 없다
2: 내가 왜사퇴하냐도 포함되어 있는 거죠 그죠죠 그렇죠 예. 어, 그렇지요. 그건 예. 제가 벌써부터 예. 대표 사퇴라고 하는 요구가 잘못됐다 어. 음. 나는 제3당이라고는 바른미래당을 지키겠다 뭐 심지어는 제가 저한테 어떤 모욕이나 무슨 뭐 이런 뭐저 수모가 와도 우리 제3당을 지켜야 될내 책임이 있다 그런 얘기를 벌써 오래 전부터 해 왔죠. 허망골 많이 당하셨죠. 예. 정치하면서 그 정도까지 당하신 건 제가 처음 본것 같은데. 허망골
1: 예. <웃음> 많이 당하셨는데.
2: 그러니까 이 선언문에 제가 어제도 말씀드렸습니다만 아침마다 나올 때 참을 인자 세 번을 예. 제 가슴에 담고 나옵니다. 예. 나라를 위해서 참자, 당을 위해서 참자, 그리고 나 자신을 위해서 참자. 이런 참음이 없이 어떻게 이 어려움을 견뎌내겠습니까? 그러면서 김대중 대통령의 인동철을 생각을 했습니다. 김동, 김대중 대통령은 다섯 번의 죽음의 고기비를 넘기고 여섯 번의 감옥 생활을 하고 수십 번의 자택연금 이걸 다 참어내고 민주화를 이룩하고 대통령도 하고 그리고 남북정상회담. 복지국가 기초 이런 것들을 만들었습니다. 그런 거에 비하면 저는 아무것도 아니죠. 그런데 이제 그그
1: 그 합류 요청을 하신 유승민 안철수 어, 두 분은 어 사퇴만을 요구하고 있거든요. 대표 사퇴. 그러면 아마도 뭐제3지대 빅텐트에는 안 들어오실 것 같거든요. 이분들이 그죠 뭐, 안철수
2: 대표가 제 사퇴를 요구한 거는 뭐, 공식적으로놓 없고. 근데 이제 소위 안철수 개라고 하는 분들도 그런 뜻을. 그런데 그분들이 그 안철수 대표를 제대로 뭐, 대변하는지는 잘 모르겠어요. 어제 그저께 아. 뭐, 김도식 비서실장이 발표한 예. 저 페이스북에 의하면 안철수 대표는 어느 얘기도 한 일이 없다. 뭐 지금 그 당장 들어올 계획도 없다. 예. 또뭐 어디 뭐갈 계획도 없다. 뭐 그렇게 얘기를 합니다.
1: 사태를 것 같아요. 직접적으로 요구하는 건 유승민 의원을 비롯한
2: 바른바른 정당 계다. 뭐 그렇죠. 그러고 물론 지금 여기 있는 그 안출수 계라고 얘기들 할수 있는 분들도 뭐 그런 쪽에 같이 동조를 하기는 하는 모양인데 근데 뭐 하여튼 그 <웃음> 이제 <저. 웃음> 그러니까 그
1: 대표님과 함께 어, 그러니까 우선 이거 여쭤 봐야겠네요. 대표님이 그렇게 사퇴를 고부하는 이유는 뭐 대표를 계속식 하고 싶어서가 아니란 말이 여러분 하셨는데 그러니까 내가 만약 사퇴하면 저 사람들이 바른 미래당을 이끌고 자유 한국당으로 다 합당하려고 하는 심산인데 내가 왜그 그 길을 터주냐 제가 이 자리에서 바른,
2: 바른 정당 출신, 뭐 국회의원들 또뭐 지도자들에 대해서 뭐라고 얘기하고 싶은 생각은 없습니다. 그러나 세상이 다 아는 거 아니에요. 그 사람들이 이 개별적으로 가기에는 뭐 여러 가지 어려운 (웃음) 점들이 좀 있을 겁니다. 음. 또 그쪽에서 그렇게 뭐 어떻게 환영할지도 모르겠고 그러나 여하튼 바른 미래당을 싸안고 가겠다 이런 근데 그건 절대 안 되죠 왜냐하면은 바른미래당이라고 하는 제3당그제3당이 그동안 국회에서 많은 역할도 해왔습니다 새로운 안도 내고 또 비판도 하면서도 또그 그 새로운 그뭐 통합의 길을 가기도 하고 말이 중재도 하고 그런데 바른정당을 바른미래당을 그냥 통째로 가서 자유한국당하고 통합을 한다 다시 양당 구도가 되는 겁니다 그건 안 된다 얘기죠 제가 바른미래당에 들어오고 바른미래당의 대표로 나선 까닭이 양당제 거대 양당의 극한 대결 여기서 이제 좀 벗어나자 그런 얘기니까 말이죠 그런데 이제
1: 그쪽에서는 어 합당하거나 하지 않겠다 네. 그데왜안 믿느냐, 이렇게도
2: 얘기하잖아요. 아, 그런데 그동안에 네. 뭐, 이제 뭐 여러 가지가 나오지 않았습니까. 아, 우리 얘가 뭐 같이 가야지 이제 몸값이 올라가지 않느냐 이런 얘기를 구체적으로 사람을 불러서 한 것이 지금 아, 나오지 않습니까. 불러서 네. 얘기한
1: 그런 얘기요. 예. 네. 네.
2: 그래서. 아니, 그리고 개별적으로 아, 뭐, 저 입원 달고 나간다 이런 얘기 하는 사람들 뭐 너무 많습니다. 아, 그래요? 아, 그럼요. 사석에서. (웃음) 아, 그러고서는 그냥 개인적으로 사석에서 뿐만이 아니라 뭐 다른 국회의원이나 지구당 위원장들에게 아, 우리 이번 달고 나가야지 3번 갖고 되겠느냐 이런 지금 총선을 앞두고 개별 국회의원들이 당선에 급급한 거뭐 그거는 뭐 당연한 이야기입니다. 국회의원들이 뭐저 다음 국회의원 선거를 먼저 생각하는 거. 그러나 국가 전체적인 저는 제3당의 당대표로서 제3당을 어떻게 지키고 우리나라 정치구조를 이제 양당제 극한 대결에서 벗어나서 다당제로 그리고 대통령도 또뭐 여당도 2당 3당하고 어떻게 협조해서 같이 갈 것인가. 그것이 이제 합의제 음. 민주주의거든요. 그것이 제가 얘기하는 독일식의 연합정치거든요. 그걸 우리도 음. 꿈꿔보자 실행을 해보자 그 얘기입니다.
1: 알겠습니다. 쉽지 않은 꿈인데 하여튼 그걸 내가 해보겠다는 말씀이시고 그러면 지금 조건에서는 어떤 경우에도 어 대표 사퇴를 전제로 한 어떤 계획은 없다 이런 아, 말씀이시죠 그럼요 예. 알겠습니다 확고한 의지시고 근데 저쪽에서는 그러셨습니까 대표님이 추석 때까지 10% 안 되면 선택한다고 했는데 그 약속 있는 거 아니냐 물론 아니 추석 때까지 10%
2: 되도록 같이 노력을 해 줬습니까 <웃음> 그것도 그거 그렇긴 아니, 합니다만. 예. 아니, 뭐, 우리가 저, 그 성산, 창원 성산 선거에 졌다고 하지만 제대로 협조를 했습니까? 또. 그, 그, 혼자 그, 가셨죠. 내려가기도. 예. 아, 그리고 우선은 바로 선거 끝나자마자 그 다음날부터 사퇴, 사퇴하자고 그러는 거예요. 이게 뭡니까? 예. 빨리 물러나 그러면서 아마, 그 뒤에, 예. 그 뒤에 그 추석 때까지 뭐, 그 지지율을 높이자 그래도 같이 그 합, 협조를 하고 통합을 하는 그런 모습을 보여줘야죠 지금 바른미래당이 말이죠. 분열만 안 되고 통합만 돼 있어도 10%는 자동으로 올라갑니다.
1: 그거는 잘 모르겠습니다만 어쨌든 분열돼 있었던 건 사실이죠. 예, 그래서 그게 지지율을 더 가까워 먹었던 것까지는 사실인 것 같습니다. 안 그랬으면 10%까지 갈지는 제가 모르겠고요. 네. <웃음> 음. 그 통합이 돼 있고 화합만 하면 10%는 바로 올라갑니다. 끝내 그분들이 이... 어. 구상하시는 삼지대 빅텐트 에 합류하지 않으면 그분들이
2: 탈당하는 길밖에 없습니까? 뭐 저는 그 탈당이라고 하는 사태보다는 네. 함께 가자 뭐 이런 생각입니다. 그 제, 제 말은 그러니까 그렇게 안 하면요. <웃음> 그런 얘기는 지금은 하고 싶지 않습니다.
1: 그 얘기를 할 때가 되지 않았나요? 이제. <웃음>
2: 제가 <웃음> 한번 그런 얘기를 하신 적 있죠 있었잖습니까? 그럴 거면 나가라고 그. 제가 나 그렇게 해서 정정실면 나가라. 근데 무슨? 정 나가라. 그 <웃음> 네. 나갈 때면 <테마> 혼자나 나가지. <웃음> 혼자나 나가지. 어. 당을, 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 당을 당을 갖고 가, 그 아, 당을, 당을 네. 갖다가 뭐저그 내놓을 생각은 하지 말아라. 그런 생각은 아예 꿈도 꾸지 말아라. 그 얘기입니다.
1: 예, 네. 나갈 거면 혼자 나가고 그 당을 통째로 들고 갈수 있을 거라는생각은 꿈도 꾸지 말아라. 어, 꿈도 꾸지 말아라. 어, 예. 절대 안 된다. 절대 안 됩니다. 그 선언문 중에 굉장히 그 특이한 어 부분이 있습니다. 거국내각을
2: 권의하셨어요그 문제를 좀그 고민을 했습니다. 근데 네. 지금 우리나라가 지금 국가적인 위기입니다. 국난에라고 얘기할 수 있을 정도의 그 네. 위기에 처해 있는데 오늘 뭐 어제도 보니까 헤리스 미국 대사가 경제인들을 불러놓고 이 정부에서 지소미아 파기하지 않도록. 당신네들이 건의를 해달라. 뭐또이 방위비 분담금을 다섯 배로 늘리는 문제가 지금 뭐 상당히 중요한 관심사에 되어 네. 있고 또뭐 일본하고 경제 그 충돌 이건 네. 뭐 말할 것도 없고 말이죠. 어떻게 중국과 러시아의 군용기가 독도상국 대한민국 영공을 침범을 합니까? 근데 네. 우리가 지금 꼼짝을 못하다침 러시아에 공개만 했습니다. 사실은. 어쨌든. 예. 아니, 중국하고 러시아. 예. 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 죄송합니다. 그런데 이런 국난에 처해 있으면서 정부가 대통령이 야당의 협조를 얻지 못합니다. 지금도 어디 뭐 그런 데 대해서 제대로 뭐 관심이나 갖고선 제대로 뭐 의논이나 합니까? 얘기가 이게 입이 나왔다 하면은 비판이고 비난이란 말이에요. 그러니까 우리가 지금 전국가적인 힘을 모아가야 할 때다. 물론 거국내가 그건 제가 그 제의를 할까 말까 하고 싶은 마음은 큰데 어차피 받아들이지 않을 거를 제가 무슨 뭐 야당의 대표로 뭐 정부를 비난이나 하고 이런 생각은 없습니다 그러나 정부가 생각을 좀 바꿔서 바 야당과 협조를 좀 제대로 해라. 야당과 힘을 합치고 야당한테 줄건 주고 받을 건 받고 자. 그런 면에서 거국내각을 생각을 한 것이고 거국내각이 지금 받아들여지지 않더라도 앞으로 우리나라의 정치가 여야가 뭐 같이 가는 합의제 민주주의로 네. 가야 된다라고 하는 그런 차원에서 드린 그 말씀입니다. 대표님께서 머릿속에 이제 유럽식 다당제 예예. 혹은 뭐 좀더 나와서 이원 집정부제 이런
1: 게 이상적인 정치 모델이라고 생각하시는 요아니까 예,
2: 이원 집정부제는 하나의 가능성이고 예. 사실은 뭐 독일과 같이 대통령은 있되 총리를 국회가 뽑고 국회가 국정을 전반한. 그게 뭐 이원 집정부제. 그런데 그게, 예. 그게 총리가 이 그냥 혼자 하는 것이 아니라 야당 3당 4당하고 이렇게 연합해서 하는 것이거든요. 그렇죠. 점 근데 우리가 많아. 과거에 박정희 전두환 때는 대통령이 모든 걸다 했습니다. 대통령이 음. 국회를 지배를 했으니까 그런데 지금은 국회가 대통령하고서는 저희 그 뭐, 뭐, 맞장 뜨자 이런 얘기 아닙니까. 그런데 음. 국회를 그렇게 놔두니까 아무것도 못 하는 거예요. 박근혜 대통령이 지금 뭐 탄핵돼서 감옥에 있지만 박근혜 대통령 취임 초부터 4대 개혁을 얘기했습니다. 한 발자국이나 나갔습니까 왜 국회가 협조를 안 하니까 그런데 국회 문제도 있지만 대통령이 국회 협조를 받으려고 노력을 했습니까 국회의원들 불러서 개별적으로라도 또는 집단으로라도 밥이라도 먹었습니까 국회 와서 좀 그렇게 얘기를 했습니까 아니거든요 이제 우리는 그 지금 뭐 노무현 대통령 이래로 국회하고서는 대통령이 이렇게 갈라져 있는데 국회가 없이는 국정운영을 하지 못하니까 국회와 같이 가는 정치를 하자 그 네. 얘기입니다.
1: 그러니까 그 대표님의 주간 어 중간 로드맵은 제3지대로 총선까지 임하고 그 이후 어 이상적으로 구상하시는 정치 권력구조는 이원집정부제나 그렇게 권력이 분산된 구조다 이렇게 예, 말씀하시는 거죠? 예.
2: 그러니까 이원집정부제에 강조하실 건 없고요. 예. 뭐, 뭐 기본적으로는 오히려 내각이 중심이 되는. 대표님 그런 알겠습니다. 그 안철수 대표는 돌아옵니까? 정보 없으세요? 글쎄 뭐 여러 가지로 뭐 노력을 하고 있습니다만 곧 바로 들어올 것 같지는 않네요. 어그곧 들어와서 뭐, 뭐 추석 전후에서 들어올
1: 것처럼 보도되는 것도 있었는데 그렇게 런
2: 보도도 있었습니다만 그런 고민을 했겠지요. 예. 그데 지금은 돌아올 때가 아니다라고 생각하는 게 아닌가 싶습니다. 어, 대표님이 물러갈 뜻이 없다는 걸 확인했으니까. 어~ 뭐~ 그분이 내가 물러갈 것을 그렇게 바랬는지는 모르겠지만 <웃음> 에, 그러나 저는 뭐~ 꼭 그렇게 생각지 않습니다. 저가 뭐~ 아니면 입지가 없었으면 돌아가봐요. 글쎄요. 뭐 그런 것 때문에 그런데 그렇다고 해서 손학규가 안철수하고 무슨 대치되는 뭐 이런 어. 뭐 안철수를 뭐 누르고선 지가보르겠다 이런 생각 전혀 없습니다. 유승민 대표하고는 대치하는 게 확실하시죠? 유승민 대표도 제가 같이 끌어안고 가려고 생각을 하는 거고 그래서 어제 그런 얘기안들 생각이 했고. 없으신 것 같던데요. 예? 그분은. 아니 그런데 뭐 모릅니다. 유승민 대표도 정치적으로 앞으로 갈 길을 깊이 있게 생각을 해봐야 될 텐데 저는 여기 바른 미래당에서 유승민 안철수 그리고 손학규가 함께하는 그런 제 3당이 만들어 제대로 화합해서 나가면은 이번 총선에서 뭐그 지금 현재 뭐 삼십여 석뭐 이런 거는 말도 아니고 또 지난번 국민의당 뭐에서 38석 얻었는데 그보다 훨씬 더 많은 그렇게 해서 뭐 워낙 제가 당대표에 취임을 했을 때는 이 제3당이지만 이걸 키워서 총선에서 최한도 2당을 네. 만들어서 정치 구도를 바꾸자 이런 생각이었으니까요.
1: 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣고요. 추석 지나가서 한번더모실게요 <웃음> <웃음> 반발이 적지 않을 것 같으니. 손학규 대표였습니다.